0: A Norbert Wiener se le conoce como el fundador de la cibernética. Este matemático y filósofo estadounidense fue quien teorizó que el comportamiento inteligente resultaba de la retroalimentación y que podía ser simulado por máquinas. Pero el concepto de retroalimentación o feedback no solo instaló a Wiener como un precursor de la inteligencia artificial moderna, sino que se convirtió en crucial en la teoría de la comunicación. Hoy el feedback es una práctica común en las organizaciones, siempre en busca de un intercambio de información útil para mejorar los resultados. Esto es Desmuteados, un podcast de Endava Latam pensado para escuchar nuestras voces, aprender en conjunto y afrontar en equipo los desafíos de un mundo laboral que no para de cambiar. Soy Natalia Cano, Recruitment Business Partner en Endava y les doy la bienvenida. Desde la oficina de Endava en Monterrey, México, hoy se desmotea Antonio Carrasco, Head of Development en Endava. Con él hablaremos sobre el proceso de feedback, los errores que se cometen y qué se puede aprender de ellos. ¿Recuerdas la primera vez que hice un feedback?
1: Sí, eh, fue exactamente cuando lo recibí también, entonces fue un reto bastante grande, normalmente cuando... Recibes una retroalimentación, tiendes a cerrarte un poco, a no aceptarla de alguna manera, porque a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien según nosotros internamente. Y recuerdo que eso fue ya hace más de 15 años. Realmente me dieron feedback a mí acerca de un mini proyecto que había, que había completamente hecho desde cero, que fue fatal, por cierto. Entonces la retroalimentación no fue de lo más grata posible. Y era un, una ronda de 360. Entonces la vez que yo tuve que dar ese feedback, una vez que me lo dieron a mí de manera negativa, fue bastante, bastante complicada. Entonces yo tuve que absorber esas áreas de oportunidad que no pude hacer en su momento y fue bastante complicado hacer ese 360 con la persona que me lo estaba dando. Entonces creo que no lo, no lo di de buena manera porque no me basé en los hechos que estaba ahí manifestando en todo el proyecto, pero era más la calentura de haber recibido ese feedback, esa retroalimentación negativa para poder darle de manera positiva porque la persona que me lo estaba dando Realmente había hecho un buen trabajo y me constaba. Y yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Entonces, hacerlo de esa manera fue bastante, fue bastante retador. Lo recuerdo perfectamente. Entonces, eh, lo di de una manera en que no fue óptima.
0: ¿Qué fue lo que falló?
1: No hice la retroalimentación basada en los hechos puntuales que habían pasado. Entonces, yo, y es un punto importante que, que trato de implementar ahorita con el rol que tengo y que doy la confianza de más gente de que no, no bases los hechos o no va a ser la retroalimentación fundada en algo que te hayan dicho antes. Entonces, normalmente cuando haces un ejercicio de 360, tienes que esperar un poco a recibir esa retroalimentación, a procesarla, a tenerla dentro de tu mente y después esperar un poco de tiempo para poder dar la tuya en particular. Realmente como fui la persona que fue enseguida de él, fue bastante complicado. Entonces, no va a ser los hechos que él había realizado durante todo el proyecto y fue más mi calentura recibir una retroalimentación negativa. Entonces no fundé y no estructuré bien la retroalimentación. Creo que no la hice de buena manera. Entonces es solamente respirar, ver tus áreas de oportunidad, entenderlas, dejar pasar el tiempo y después dar retroalimentación con respecto a eso.
0: ¿Qué consecuencias puede traer un feedback que no se brinde de forma asertiva?
1: Bueno, cuando no eres asertivo, uno de los de las áreas de oportunidad, de hecho, que he estado trabajando durante los últimos años y que he corregido es que si bien estamos tener empatía con la gente a la que estamos dando retroalimentación, yo tengo una sobreempatía con respecto a eso y más cuando hay un tipo de decisión corporativa, algún movimiento de equipos, alguna relocación, eh, algún tipo de, de, de ciclo que puede tener una persona dentro de un equipo de trabajo. Si tú. O, en este caso, es un ejemplo como me ha pasado. Si tú eres sobreempático en ese, en, ese, en ese aspecto, creo que tiendes a dar de manera más linda una alimentación que no debería ser tan, tan así. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor una persona que puede tener un bajo performance o que puede tener muchísimas áreas de oportunidad y la sobreempatía que yo puedo tener al respecto me hace enflorecer lo que le estoy diciendo cuando debe ser más enfático en lo que son sus áreas de oportunidad. Entonces, es hacer, ser asertivo es una de las cosas que he estado trabajando durante los últimos años, lo he mejorado con respecto a eso. Tienes que escoger esas palabras concretas, tienes que estudiar todo ese caso, tienes que ser eh, de alguna manera pragmático de todas las cosas prácticas que se pudieron hacer durante todo ese tiempo y darla de esa manera. Si no, yo creo que las personas tienden a desmotivarse, es muy, muy común eso, independientemente de que el reto, de la retroalimentación haya sido positiva.
0: A partir de tu experiencia y los aprendizajes que has tenido como tal. ¿Qué técnicas utilizas para poder brindar ese feedback?
1: Tengo la fortuna de poder generar bastante rapport con las personas después de una conversación, una charla de 5 o 10 minutos. Entonces, no sé, imagínate que quieres romper el hielo con algún tema o un tópico en particular que les, que nos puede interesar a ambos, ¿no? Y puedes estudiar a la persona como tal, estudiar se meten temas de, ahí de psicología y de todo eso. Pero imagina que tienes una retroalimentación a una persona Uh, que le gustan los deportes o que le gusta el béisbol, que le gusta el fútbol empiezas a generar una conversación de ese tipo para generar esa confianza cuando llegas a ese rapporto, cuando tienes la confianza y cuando lo tienes dentro del ambiente en el que quieres dar una alimentación es cuando empiezas a darlo yo normalmente empiezo con las cosas buenas uh, hay bastantes técnicas así como lo mencionas tú das independientemente de que sea una persona que haya tenido bastantes áreas de oportunidad das siempre lo positivo eh, no te puedo dar ejemplo en particular, pero es eh, a lo mejor alguien que tuvo un muy mal performance en un proyecto, tratas de buscar primero las áreas que fueron de confianza para él, lo que hizo bien de alguna manera y eh, después cambias la manera un poquito, después de que de que empezaste con lo lindo y con lo bueno, empiezas a transformar esa conversación para ver cómo mejorar esas áreas, ¿no?
0: De acuerdo contigo, o sea, generarle opciones a la persona. Tampoco sirve de nada llegar y mira, tenés que desarrollar esto, mejorelo. Haga con esa información lo que usted quiera, o sea, ahí se lo dejo, ahí le tiro la bomba. No, sino como darle soluciones de qué podemos hacer, ¿cierto? O sea, que esa, esa persona también se sienta apoyada y soportada por ti
1: como tal. Muchas veces sabemos cómo puede mejorar la persona, pero vamos a ser de, tenemos que ser tan creativos que no darle ese input directamente. Tenemos que generar que esa persona pueda buscar ese tipo de de mejora en tus áreas de oportunidad, dándole herramientas para que pueda utilizar. Nosotros se las podamos poner y él mismo va a trabajar sobre esas herramientas para ver de qué manera puede mejorar.
0: ¿Cómo te sientes tú, Antonio? Digamos, con toda la experiencia que tienes, ¿cómo te sientes tú al momento de dar un feedback?
1: Me cuesta bastante trabajo todavía, dependiendo de la conversación que se tenga que tener. Es, es complicado. Realmente como... Como, como líderes, evitamos algún tipo de conversación que se pueda tornar complicada o difícil. Cuando es una alimentación con bastantes áreas de oportunidad, te cuesta trabajo ejercer o, o m- manipular toda la información que tienes para poder dar una alimentación bastante asertiva. Eh, por ahí hay, hay, una, hay unos podcasts y unos libros de Patrick Lencioni que, que dice que que las gerentes o altos rangos ¿no? de las compañías tienden, o más, más allá del 70-80% de, de todo el equipo de liderazgo tiende a evitar esas conversaciones. Y las tiende a evitar porque son bastante complicadas. Y no lo quiero, no, no lo quiero llevar como o nombrar como un arte el dar retroalimentación, pero sí debes de seguir una manera estructurada de poder hacerlo. Y eso solamente se gana con la experiencia. Si no tienes la oportunidad de dar feedback. Y de alguna manera tener la madurez de poder recibir esa retroalimentación y manejar tus tareas de oportunidad, yo creo que todavía va a ser más difícil cuando tengas cargos de, de liderazgo, de gerencia de proyectos, de direcciones, hacerlo.
0: ¿Qué complicaciones se pueden encontrar justamente al tener una conversación de feedback?
1: Eso puede, puede llevar a muchas más historias, ¿no? Pero realmente cuando una persona no tiene la comunicación asertiva, cuando no le dice exactamente que puede ser su problema o su área de oportunidad tiende a ser friccionada. ¿no? Entonces, cuando una, cuando una conversación se, se vuelve friccionada y puede tener un resultado que no es el óptimo, que puede haber enojo, que la persona no puede abrirse, que no puede sentirse vulnerable, que realmente se pone a la defensiva, yo creo que no vamos a llegar a ningún lado. ¿no? Me ha tocado dar retroalimentación en donde a la persona que se le está dando no recibe de tal manera o de buena manera que terminamos hasta peleados ¿no? en todo el mismo proyecto. ¿no? Y eso genera a lo mejor algún tipo de escalación, el ambiente de trabajo se fricciona, de repente eh, empezamos a ver, notar que esa misma persona puede estar contaminando a las demás personas. Entonces es una manera en que un riesgo se puede elevar bastante alto, pero hay que entender que debemos generar ese rap ahí y poder decir que las personas que que reciban una retroalimentación sean lo más asertivos posibles y poder trabajar con respecto a eso. Yo creo que esa es la clave para mí.
0: Acabaste de tocar algo súper importante, Antonio, que quisiera que entráramos. Y es que el feedback no es solo darlo. El feedback también es recibir, ¿cierto? Y tal vez es un poco extraña esa pregunta como está formulada y es ¿cómo recibir feedback de forma asertiva?
1: Cuando recibí mi primer feedback no quiero decir que, una, que era una persona inmadura en cuestión profesional, pero me costó bastante trabajo darme cuenta de que tenía un sinfín de áreas de oportunidad y que me las estudiaban diciendo de esa manera que realmente la recuerdo bien. No fue de una manera dura, fue de la manera más gentil y amable y me costó trabajo hacerlo o entenderlo. Saber que estás, estás haciendo mal una cosa, estás haciendo mal otra cosa, que puedes mejorar en este aspecto. Eh, bueno, realmente nunca me dijeron que estaba haciendo mal una cosa, sino que tenía que mejorar algo y mi mente instantáneamente dijo lo estoy haciendo mal. ¿no? Es como si me estuvieran dando a lo mejor un feedback completamente positivo, pero en la misma mente cuando tú recibes una retroalimentación siempre piensas en lo negativo o lo que puedes mejorar. Entonces el reto está en mi estriba en que debes de entender eso ¿no? y, y de nueva cuenta vas a tener que hacerlo con la experiencia, Vas a recibir tu alimentación una y mil veces en tu vida profesional y personal también. Y yo creo que la única manera de poder manejarlo es recibiéndolo constantemente.
0: Para ti, ¿qué es más efectivo al momento de adquirir experiencia, de adquirir de pronto aprendizajes? Digamos que por un lado, el ensayo y error, de pronto en forma empírica, por mí mismo aprendo y demás. O de pronto una forma en la que alguien te pueda instruir alguien que te ayude de pronto a reconocer qué estás haciendo bien de pronto qué tienes por mejorar como tal o sea que te vaya indicando como tal en, en el proceso eh, y te vaya instruyendo de forma general ¿cuál es la forma más más efectiva para ti
1: bueno para mí y lo manejamos dentro de nuestra compañía es trabajar de esa manera con tu career coach no entonces Quiere decir que esa persona te está guiando. Desde mi perspectiva, respondiendo a la pregunta, me, me ha funcionado más eso. Yo tengo mi career coach, que me ha mencionado todas mis horas de oportunidad o las que él ha detectado conforme al tiempo que hemos estado trabajando. Pero sí, yo le he pedido bastantes sesiones también de retroalimentación y de guía, ¿no? Hacia dónde puedo caminar y qué herramientas puedo tomar para mejorar ese tipo de cuestión. La segunda opción que mencionaste es la que más me ha funcionado, pero no quiere decir que sea la única. A lo mejor mucha pers- muchas personas son self-learner y tratan de trabajarla de manera individual sin tener a, a, a alguien externo, ¿no? Que pueda estar haciendo ruido dentro del camino que está, que está, que está siguiendo.
0: O una mezcla de las dos también.
1: Exactamente. Normalmente cuando, y es, que, y es que bien lo dices, cuando tienes una sesión a lo mejor con una persona que es tu career coach y tienes una serie de action items que tienes que trabajar, obviamente los vas a trabajar de una manera individual o separada. Normalmente puedes tener esas sesiones de seguimiento, de follow up o de conversar con una persona en particular independientemente de que sea la, la persona que te está guiando para recibir esa retroalimentación y estarlo trabajando individualmente y también en equipo. Yo creo que es un mix and match. Eh, es, podemos empezar con la segunda que tú mencionaste, trabajar individualmente y juntarlas para poder llegar a un objetivo en particular ¿no? y tener el éxito con respecto a lo que quieres mejorar.
0: ¿Cómo tomar la iniciativa de brindar un feedback sin morir en el intento? Es decir, justamente lo que estábamos hablando ahorita, de que puede ser una situación un poco de pronto tensionante, ¿cierto? De pronto puede suscitar emociones diversas. ¿Cómo contrarrestar justamente esas emociones y decir listo. Voy a tomar la decisión de darle un feedback a esta persona.
1: Creo que el manejo de la emocionalidad es súper importante y si no te sientes de la manera más óptima para poder otorgar un feedback, es mejor que no lo hagas y que lo hagas dentro de un tiempo determinado en el que puedas sentirte muchísimo más tranquilo. Y de la misma manera, cuando te lo van a dar también, esperar un poco de tiempo, reagendar alguna llamada, encontrar el momento exacto, reservar una sala en particular, un espacio en privado, eso te voy a ayudar bastante porque tú, a que tu mente se concentre justo en lo que estás haciendo, en lo que estás escuchando y lo que quieres compartir para evitar algún tipo de, de disruption, ¿no? se le llama, donde puedas estar confundido, donde puedas agarrar cualquier cosa para tomarlo mal, que tu ego suba un poquito, empezar una discusión que, que no debería ser de esa manera. ¿Hay un
0: tiempo para dar feedback? Es decir... Tiene que ser inmediato cuando ocurrió la situación y puedo esperar, digamos, un tiempo. De pronto, ya estábamos hablando a que baje pues, como los humos, las emociones, no estar en caliente y demás. Pero ¿cuánto es ese tiempo? ¿Cómo lo ves tú?
1: Es, es muy buena pregunta y la respuesta es depende. Y todo va a depender del tipo de retroalimentación que quieras dar. A lo mejor es una emocionalidad cuando realmente eh, quieres felicitar a una persona que es lo mismo retroalimentar. Yo creo que tienes que entender un poquito que debes de estudiar el caso, de ver de qué manera lo puedes hacer, tomarte el tiempo de poder hacerlo, no de manera en caliente porque de alguna manera puedes dar un mensaje incorrecto o erróneo y de ahí se puede tornar una conversión diferente o, o de una manera que, que no es la óptima ¿no? para esa persona que puede estar recibiendo el feedback. Yo creo que para mí, si lo haces al momento, puedes caer a lo mejor en la emocionalidad que estábamos hablando en el punto anterior y darle un mensaje incorrecto a esa persona. Y eso yo creo que puede generar un resultado no tan agradable cuando se den cuenta, cuando vaya fluyendo esa conversación que realmente no es lo que se esperaba. ¿De qué manera puedes manejar la situación? ¿Cuánto tiempo puedes esperar? Yo daría un tiempo para poder preparar esa retroalimentación, para, hacerse, para sentarme y manejarlo de manera pragmática en los hechos y no en la emocionalidad de un acto que haya sido por esa persona, no, o se ha realizado durante los durante el transcurso de la conversación o antes.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Desmoteados, el podcast de Endava Latam en el que nos escuchamos, aprendemos en conjunto y afrontamos en equipo los desafíos de un mundo laboral que no para de cambiar. Yo soy Natalia Cano, Recruitment Business Partner en Endava y los espero para marcharlas en el próximo capítulo.